0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Folgen der Niedersachsenwahl für die Börsen, einen roten Freitag an der Wall Street und einen überraschenden Kurssturz bei Twitter. Im Thema des Tages verraten wir euch das perfekte Investment für die inflationäre Rezession. Und in der Triple EED geht es um die grüne Revolution im roten China. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Montag, der 10. Oktober und wir wünschen euch einen couragierten Start in die Woche. Courage scheint nach dem schwachen Freitagabend an der Wall Street und der Wahl in Niedersachsen auch dringend geboten. Denn nicht nur die Börsen bleiben turbulent, auch bei der Ampelkoalition in Berlin dürfte es künftig stressiger zugehen. Doch der Reihe nach. Womit willst du anfangen, Chabitz?
1: Och, ich würde mal mit dem dicken Minus an der Wall Street anfangen und... Das Dumme war ja die Kursverluste. Die haben sich am Freitag nach Börsenschluss in Deutschland noch mal richtig verstärkt. Der S&P ging fast drei Prozent schwächer aus dem Markt. Und nur wegen des starken Oktoberauftags blieb dann über die Woche noch ein kleines Plus von 1,5 Prozent übrig. Und der Nasdaq Composite, der wurde am Freitag sogar 3,8 Prozent. Und damit war auch fast das gesamte Plus wieder dahin 0,7 Prozent Plus über die Woche. Und was war da los? Naja, Freitag gab es Arbeitsmarktzahlen und die waren besser als erwartet ausgefallen. Und nun rechnen die Börsianer damit, dass die FED doch stärker die Zinsen erhöhen muss. Und ihr kennt das ja, höhere Zinsen bedeuten geringere Bewertungen für Aktien, sprich niedrige Kurse. Und du, Eckert, du machst jetzt die Politik, oder? So ist es. Ja, In Niedersachsen,
0: da ist die SPD trotz leichter Verluste die stärkste Partei geblieben und hat den Vorsprung zur Union noch ausgebaut. Die CDU hat ihr schlechtestes Ergebnis seit sechs Jahrzehnten eingefahren. Und Da die Wahl auch zu einer Art Votum über den Bundeskanzler stilisiert worden war, ist das Rückenwind für Olaf Scholz. Und auch die Grünen, die haben kräftig zugelegt. Das könnte man als indirektes Blatzit für die Ampel deuten. Aber die FDP hat erneut verloren und fliegt in dem Bundesland sogar aus dem Parlament. Und das bedeutet mehr Stress für die Koalition, weil die FDP unter Parteichef Christian Lindner bestrebt sein dürfte, ihr Profil zu schärfen, also weniger Zugeständnisse zu machen. Während sich die beiden anderen Koalitionspartner in ihrem Kurs bestätigt fühlen werden. Kein Fracking, keine Atomkraft, dafür beschleunigte der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das Ganze dürfte das Regieren noch schwieriger machen. Ja, vielleicht mit einer Ausnahme, vielleicht der Gaspreisdeckel. Da will die Koalition ja heute Ideen vorstellen.
1: Ja, und... Grüne Aktien, weil du ja gerade davon gesprochen hast, beschleunigter Ausbau von erneuerbaren Energien. Grüne Aktien, die könnten so einen Push sehr gut gebrauchen. In der vergangenen Woche gehörten SMA, Solar und Siemens Energy mal wieder zu den fetten Verlieren in Deutschland. Aber wir haben heute mal grüne Aktien aus einer ganz anderen Region als triple e Seid mal gespannt darauf. Vielleicht nochmal kurz zum Wahlergebnis in Niedersachsen, Naja, das klingt nicht wirklich nach weniger Stress in der Ampelkoalition. 4,7 Prozent für die FDP, das ist ja wirklich schon ja, bemerkenswert, würde ich es mal sagen. Und auch die niedrige Wahlbeteiligung ist bemerkenswert. Und das gute Abschneiden der AfD, das zeigt auch, dass viele Menschen mit der Krisenpolitik der Ampel nicht einverstanden sind. Immerhin muss man sagen, in Cottbus. Da hat der AfD-Kandidat in der Stichwahl es nicht zum Bürgermeister geschafft. Aber jetzt genug mit der Politik, kommen wir lieber zu Elon Musk und Twitter, eckert.
0: Ja, da haben sich am Freitag viele über den Twitter-Kurs gewundert und sich die Augen gerieben. Der ist nämlich unter 50 Dollar gefallen, auf nur noch 49,18 Dollar. Na, Nun werdet ihr euch auch fragen, bietet Elon Musk dann nicht an, Twitter für 54,20 Dollar zu kaufen? Das wären ja ungefähr 10 Prozent sicherer Gewinn.
1: Tja, wir erinnern uns, am Dienstag war Twitter ja noch um 22% gestiegen und da hat Elon Musk bekannt gegeben, die Übernahme doch durchzuziehen. Aber nur ein paar Tage später wachsen jetzt erneute Zweifel, nicht unbedingt, ob der Tesla-Chef den Kauf durchziehen will, sondern ob er den durchziehen kann.
0: Ja, kann. Denn der reichste Mann der Welt, der muss laut Angebot für den Kurznachrichtendienst 44 Milliarden Dollar hinlegen. Ja, und das ist in Zeiten von Wackelbörsen gar nicht so einfach. Der Großteil von Musk Vermögen liegt ja in Aktien von Tesla und SpaceX. Ja, und die wird er wohl kaum zu großen Teilen verkaufen wollen für Twitter. Also ist Musk auf Kredite angewiesen.
1: Ja. Und eben solche Kredite sind nicht mehr so leicht zu bekommen wie noch vor ein paar Monaten. Und vor allem sind sie viel, viel teurer. Twitter müsste die Hälfte der Mitarbeiter rausschmeißen, um jeden Cashflow zu verdienen, der die Zinsen für die Kredite deckt. Also ihr müsst euch erinnern, er wollte ja einfach Kredite nehmen und wollte die direkt Twitter aufstülpen. Und dann muss natürlich Twitter irgendwie das schaffen, aus dem Cashflow die, die Zinsen zu bedienen. Das wird jetzt schwieriger. Und deswegen wird der Markt jetzt auch schon getuschelt, dass die Übernahme von Twitter möglicherweise scheitern könnte. Und so erklärt sich auch der 10 Abschlag zum angebotenen Übernahmepreis.
0: Ja, so ein Abschlag, der ist immer ein Warnsignal. Ja, Und diese Unsicherheit rund um den Twitter-Kauf, die hat am Freitag auch die Tesla-Aktie belastet. Tesla verlor 6,3 Prozent und notierte dann bei 223 Dollar nur noch knapp über dem Jahrestief. Verglichen mit Jahresanfang steht Tesla jetzt auch 44 niedriger.
1: Und dann kommen wir noch schnell zu den Terminen und der Frage, was diese Woche spannend wird. IWF herbsttagung in Washington, da muss die Weltgemeinschaft Antworten auf die Weltwirtschaftskrise finden. Und der Top-Termin diese Woche, das sind die Inflationszahlen in Amerika, die kommen am Donnerstag. Und wir haben ja in der vergangenen Woche schon erlebt, dass wir so in Makrozeiten leben und da spielen Inflation und Zinsen eine wichtige Rolle für die Börsenentwicklung. Und in Amerika startet dann die Berichtssaison mit den Banken JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley. Und so diese US-Banken sind so ein bisschen zwischen Zinserhöhungen, die ja gut sind, weil das Zinsergebnis besser wird, und Rezession, was natürlich schlecht ist, weil möglicherweise Kredite ausfallen oder weil sie weniger Geschäfte im Investmentbanking machen. Da wird man mal sehen, was da passiert. Außerdem gibt es noch PepsiCo mit Zahlen, BlackRock und Taiwan Semiconductor. Und heute gleich wird noch der Wirtschaftsnobelpreisträger verkündet. Das Thema des Tages Seit Monaten werden die Prognosen für
0: die Weltkonjunktur nach unten korrigiert. Und für das Jahr 2023 rechnen die Experten jetzt bestenfalls mit einem unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum, wenn nicht sogar mit einer Rezession, und das könnte auch eine scharfe Rezession sein. Und in einem solchen Szenario müssten die Preise für Rohstoffe eigentlich scharf korrigieren. Denn wenn die Produktion lahmt oder stillsteht, wie das in Deutschland der Fall sein könnte, dann werden weniger Schätze der Erde nachgefragt.
1: Eigentlich. Doch. 2022, also dieses Jahr, ist es anders. Gemessen am Höchststand vom Frühjahr haben die Rohstoffpreise zwar deutlich nachgegeben, aber längst nicht so stark wie in früheren großen Abschwungphasen. Viele Schätze der Erde werden nämlich für deutlich höhere Preise noch gehandelt als beispielsweise noch vor einem Jahr, darunter auch Öl, Kupfer oder Gold. Und für Sparer und Investoren liegt in dieser Anomalie sogar eine richtige Chance. Denn In Zeiten wie diesen sind Investments, die realen Wertzuwachs bringen, Wirklich rar gesät. Wir erinnern uns, in
0: wirtschaftlich guten Phasen, also fast immer, waren Anleger am besten mit Aktien. Und in konjunkturellen Schwächephasen verbürgen normalerweise Staatsanleihen einen gewissen Vermögenserhalt. Aber nicht so in der aktuellen Situation, denn die Welt erlebt eine sogenannte inflationäre Rezession. Das ist eine seltene Kombination von sinkender Produktion und steigenden Rohstoffpreisen.
1: Und warum ist das so? Naja, Russlands Angriff auf die Ukraine hat den globalen Rohstoffmarkt fragmentiert und die Knappheiten, die sich vorher schon abgezeichnet hatten, äußern sich umso stärker. Und in einem Sektor sieht man das besonders bei Firmen, die mit der Förderung von Erdöl und Erdgas Geld verdienen. Die Brancheunternehmen haben in Aktionären auf zwölf Monatssicht ein Plus von rund 60 Prozent gebracht. Und das vergleicht sich mit einem globalen Aktienmarkt, der im Minus notiert, selbst inklusive von Währungsgewinnen.
0: Ja, zwei Beispiele. Das eine ist die amerikanische ExxonMobil. Die hat seit Herbst 2021, ja, als größter westlicher Ölproduzent zwei Drittel zugelegt und dazu gab es nochmal 4% Dividende. Und auf Eurobasis wird daraus sogar ein Plus von fast 100%. Und bei Chevron, der Nummer zwei beträgt der Kurszuwachs 50%. hier ja, gab es ebenfalls 4% Dividende obendrauf. Ja und noch besser lief es für Firmen, die nicht nur in der Ölförderung und Verarbeitung aktiv sind, sondern auch in der Exploration, also im Auffinden von neuen
1: Lagerstätten. Gerade die Exploration war ja in den Jahren vor dem Ukraine-Krieg vielerorts zurückgefahren worden, da ja fossile Energien vermeintlich der Vergangenheit angehörten. Durch den Politikschwenk fließt aber jetzt wieder deutlich mehr Geld in den Sektor und dessen Bedeutung für die Energiesicherheit der westlichen Welt wirklich eine ganz neue Wertschätzung erfährt.
0: Nun also die Trendwende und zu den wichtigen Namen auf diesem Gebiet zählen zum Beispiel Konoko Philips und EOG Resources, beide mit Sitz im texanischen Houston. EOG Resources ist übrigens eine Ausgliederung der ehemaligen Skandalfirma Enron, dieses Energiehändlers, der dann 2001 pleite gegangen ist. Ja, und diese beiden Explorationsfirmen, die sind zum Beispiel in dem Indexfonds iShares Oil and Gas Exploration and Production vertreten, der sich 2022 sehr gut entwickelt hat.
1: Und wie wichtig vor allem auch neue Produktionsstätten in befreundeten Staaten sind, das hat die Entscheidung des Ölkartells OPEC vergangene Woche deutlich gemacht. Mitten in die wirtschaftliche Abkühlung hinein haben wichtige Produzentenstaaten um Saudi-Arabien, Vereinigten Arabischen Emirate, Venezuela oder Libyen beschlossen, die Ölförderung um zwei Millionen Barrel am Tag zu drosseln. Das sind mehr als zwei Prozent.
0: Und diese Meldung ließ den Preis des Energieträgers sofort nach oben springen. Analysten korrigierten wegen der erwarteten Angebotsverknappung ihre Prognosen deutlich nach oben. So rechnet die einflussreiche Wall Street Bank Goldman Sachs nun mit durchschnittlich 115 Dollar je fast im ersten Quartal 2023 10 Dollar mehr als zuvor. Und zuletzt wurde Rohöl der Sorte WTI, darum geht's, für rund 90 Dollar gehandelt.
1: Und? So hart auch die erwarteten Preissteigerungen für Konsumenten in Industrieländern sind, für Energiefirmen, na klar, bergen sie Chancen auf steigende oder zumindest stabile Gewinne. Öl und Gas sind nicht die einzigen Rohstoffe, deren strategische Bedeutung jetzt wieder anerkannt wird. Für Minenbetreiber gilt Ähnliches wie für Öl- oder Gasproduzenten. Nach Jahren der Unterinvestition zeigen sie sich ab, dass die Nachfrage, das Angebot lange Zeit übersteigen wird. Und das ist bei Kupfer beispielsweise der Fall. Da haben wir auch schon drüber gesprochen.
0: Und das könnte vielleicht auch für Silber gelten, denn das weiße Metall, das wird ebenfalls für den Bau von E-Autos benötigt. Silber gehört auch zu den wenigen Rohstoffen, in die ihr direkt investieren könnt, nämlich mittels Münzen und Barren. Wobei, dürft ihr nicht vergessen, beim Erwerb des physischen Metalls fällt Mehrwertsteuer an. Doch da gibt es Alternativen. Wer keinen Wert darauf legt, Metall im eigenen Safe oder im Schließfach zu deponieren, der kann sich einen sogenannten Exchange-Traded Commodities kaufen. Da ist das Metall physisch hinterlegt. Der Wisdom Tree Physical Silver funktioniert ähnlich wie ein Indexfonds, mit dem Unterschied, dass ihr den Gegenwert dessen, was ihr kauft, durch die entsprechende Menge Silber abgesichert habt.
1: Und... Wer breit gestreut in den Rohstoffsektor investieren will, der kann das auch mit so einem iShares Diversified Commodity Swap tun. Das ist so ein börsengehandelter Indexfonds, der in einen breiten Korb von Rohstoffen investiert und das auch verbrieft hat. Und hier findet keine physische Hinterlegung statt, sondern die Anleger investieren über Terminkontrakte an den Rohstoffbörsen.
0: Und eine weitere Möglichkeit, das Vermögen gegen Inflationsverluste zu stabilisieren, bieten Fonds, die in Bergwerkskonzerne investieren. Besonders gut geschlagen hat sich da in den zurückliegenden Monaten der VanEck Global Mining, der gegen den Börsentrend seit Jahresanfang 12 geschafft hat, also ein Plus von 12 Und die Wertpapierkennummern dieser Produkte, die packen wir euch wie immer in den Begleittext. Die AAA-Idee des Tages.
1: Unser Bonusgast Frank Sieren vom Wochenende hat nochmal klipp und klar gemacht, dass ohne China die Klimakrise nicht gelöst werden kann. Und er sieht durchaus spannende grüne Aktien im Bereich der Mitte. Und da selbst Frank keine Einzelaktien hier nennen wollte, wollen wir euch auch mal einen Indexfonds vorstellen, der einen Korb aus 35 chinesischen Aktien enthält. Es handelt sich um den Global X China Clean Energy und das ist so eine Art China-Pendant zum iShares Global Clean Energy. Das ist ja einer der beliebtesten Indexfonds hierzulande.
0: Auch der China Clean Energy investiert in Firmen, die die Energiewende voranbringen. Also etwa grüne Stromerzeuger, aber auch Solaranlagenanbieter oder Windturbinenhersteller und Elektronikzulieferer und Rohstofffirmen, deren Produkte für die Herstellung von Sonnenkollektoren und Windrädern unbedingt gebraucht werden.
1: Und klar finden Sie im China-ETF auch alte Bekannte wieder, so die Solarfirmen wie Xinyi Solar oder Jinko Solar oder Trina Solar oder Ja Solar. Aber was man sagen muss, diese Solarzellenproduzenten, die stehen gerade mal für 10% des ETFs. Die Schwergewichte, das sind eher weniger bekannte Firmen, zumindest mir weniger bekannt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die ja alle. Suncrow Power Supply, das ist der größte. Das ist so ein Unternehmen, das entwickelt, produziert und vertreibt Dienstleistungen für Solarwechselrichter, Wind. Kraftanlagen und andere Stromversorger an. Und mit 11 Prozent ist das Unternehmen wirklich eins der Schwergewichte. Und mit 10 Prozent folgt dahinter der Stromversorger China Yangtze. Und unter anderem betreibt das Unternehmen drei riesige Wasserkraftwerke am Yangtze-Fluss.
0: Drittgrößter Wert ist der Long Eye Green Energy Technology, ein Hersteller von Photovoltaik, Solarmodulen und Entwickler von Solarstromprojekten. Außerdem ist es der weltweit größte Hersteller von monokristallinen silizium Der Global X China Clean Energy ETF hat dieses Jahr 11% verloren und steht damit deutlich schlechter da als der iShares Global Clean Energy, der 3% gewonnen hat. Das liegt vor allen Dingen am China-Malus, denn die Unternehmensbranchen sind in beiden ETFs ungefähr gleich.
1: Und was ihr auch wissen müsst, dass in dem Index, der dem Global X china Clean Energy zugrunde liegt, auch Betreiber von Atomkraftwerken enthalten sind. Aber dennoch könnte es spannend sein, oder es könnte eine kleine spannende Wette sein, auf die grüne Energiewende in China.
0: Wer das China-Risiko nicht eingehen möchte oder keine Kernkraft will, der kann sein Geld natürlich auch auf den Marktführer iShares Global Clean Energy setzen oder in einen der zahlreichen nach Nachahmerfonds investieren. Und im iShares müsst ihr nicht mal auf das Reich der Mitte verzichten, denn grüne Aktien aus China sind in dem iShares Clean Energy ungefähr mit 10% gewichtet.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns an Million Mail AAA, also also AA at oder gebt uns eine Bewertung. Und die Bonusfolge mit Frank Siren zu China, die hat mal wieder ordentlich polarisiert. Es gab wirklich begeisterte Mails. Endlich hat uns jemand gezeigt, wie toll das Land ist. Und andere, wow, ist das so ein propaganda von der KP? Steffen beispielsweise aus Potsdam hat zum ersten Mal eine lange Samstagsausgabe überhaupt gehört und war begeistert, mal völlig anders als die sonstige China-Schwarzmalerei. Und nebenbei bin ich noch 10.000 Schritte gewandert und habe was Gutes für meine Gesundheit getan. Und Sascha schrieb, oh mein Gott, noch unkritischer kann man als Journalist kaum sein. Das hat er dann unsere Adresse geschickt. Jack Ma geht auf Mallorca golfen? Euer Ernst? Und dann schrieb er noch, keine Frage zur Tennisspielerung Peng Shui. Trotzdem interessant, auch wenn Herr teilweise wie das Presseorgan der KP gesprochen hat.
0: Ja, auch von anderen Hörern kam Kritik, dass Frank viel zu optimistisch oder zu blauäugig gewesen sei. Schuldensorgen, Staatsbetriebe, die tief in der Kreide stehen, Ende des Immobilienhypes, Machtgier durch die Road-and-Belt-Politik, Unterdrückung und das System Xi, Aggression gegenüber Nachbarstaaten, all das hätten wir nicht ausreichend beleuchtet. Andreas, der selber in China lebt, fand den Podcast dagegen fetzig und hat den Optimismus gefühlt. Die Berichterstatterin, überschiene, da wo ich auch lebe, sei absolut konträr zur eigenen täglichen Wahrnehmung, schrieb er. Und es braucht mehr Zusammenarbeit und miteinander reden als übereinander reden. Und dann hatte er noch einen Nachtrag zur Automarke Rote Fahne Hongqi. Das gehört zur FAW Gruppe, die auch an der Börse gelistet ist. Ich würde sie mir nicht kaufen, ich würde eher auf BYD, NIO oder auf Xpeng setzen, schreibt er. Und wenn ihr noch mehr Stimmen aus dem Reich der Mitte direkt hören wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.